0: Amigos de Aero Sports continuamos aquí conociendo a la gente del fútbol americano del otro lado de la moneda, ya los conocimos como jugadores, ahora estamos conociendo a su lado personal, aquí en estas pláticas de pandemia por AeroSports, acercándonos ya, o rebasando, no he hecho bien la cuenta a las 70 pláticas, pero todas ellas con Osvaldo Ángeles y su servidor, así es de que primero presento a Osvaldo. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Qué pasó, querido
1: Aarón? Bueno... Buenas noches a todos los que nos están acompañando en estas entrevistas por aro Sports, su página de confianza donde vemos este eh, creci ahí vamos creciendo digo, no, este, digo es algo que va pasito a pasito y bueno no, no perder eh, la esencia de lo por lo que, que se empezó a crear esto y es este dar a conocer lo mejor de, de lo mejor de, de estos jugadores que vi vimos crecer que han estado eh, siguiendo su aventura en el fútbol americano y que hoy Hoy siempre agradecemos que nos brinden un espacio, eh, que este es un reconocimiento para ellos. Presenta a nuestro invitado de hoy, que tiene mucho que hablar, tiene mucha historia, y es un, un gran
0: jugador. Así es, Osvaldo, y hoy, pues, ahorita nos corregirá si estamos mal, pero pasó de ser portero a, a sí. la defensiva de los borregos del Campus Estado de México.
2: Jorge Cordero, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy bien. Ustedes... Todo bien, ¿cómo te trata la cuarentena, amigo? Bien, aquí andamos ya listos para el momento que se pueda regresar, poder retomar las actividades. Muy bien. A ver, Jorge, vámonos por
0: partes. Cuéntanos cómo es la infancia de Jorge Cordero. Antes de toparse con el fútbol americano, creo que sí jugabas fútbol soccer. Ahí ya nos contarás, pero cuéntanos esta historia, cómo te encuentras en el camino con el fútbol americano, los bucaneros y ya después todo lo que hubo adelante de Jorge. Sí,
2: pues mi, eh, yo empiezo jugando soccer en el equipo de, de la lo Lomas Verdes. Empecé a la edad de seis años, empecé a jugar soccer, empecé eh, ahí con los linces y bueno, fui, fui portero. Desde chiquito me ha gustado mucho ser portero. Eh, después, posteriormente, eh, entré al equipo de, de mi escuela, el moderno Tepeyac, aquí por Lomas Verdes, y estuvimos ahí un rato en el, en el soccer, un rato, un rato, un rato. A la edad de ocho años... Eh, yo tengo un amigo, tengo un amigo, todavía es muy mi amigo, que ustedes lo deben conocer, Luis Eduardo Jaramillo, que está jugando ahorita en Texas Tech. Él ha sido mi amigo toda la vida, su mamá y mi mamá son amigas desde la prepa, y él me invita a jugar fútbol americano al equipo de Cowboys de más Verdes. Eh, yo llego al equipo de Cowboys de más Verdes, pero a entrenar, y la verdad es que pues, no, no 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 aguanté a esa edad por el, ser un coach, este, el coach Prado, un coach de antaño, un coach que tenía ya un fútbol ya de muy atrás, me regañaba, me gritaba y total no aguanté, eh, no me llegué a usar casco pero nunca bien bien y, y bueno este, a esa edad me, me salí, eh, seguí en el fútbol soccer, eh, seguí siendo portero en el equipo de mi escuela, ya no jugaba yo en la OBM, ya solo en el equipo de mi escuela y a los 10 años, eh, en mi escuela, se pues empiezan que a jugar tochito, que a jugar todo esto, yo iba en cuarto de primaria, y me dice un gran amigo que tengo a la fecha, Juan Pablo Mora, eh, me dice, oye, pues ¿por qué no te metes a bucaneros conmigo a jugar? Y le dije que estaría muy bien. Eh, eran, ¿qué será? Por ahí de septiembre, octubre, como octubre yo creo, o noviembre, y me dice, ¿por qué no te metes a jugar conmigo? Te ves, se ve que te gusta el americano, todo. Eh, pues yo, ya, yo ya estaba nervioso en decirle a, a mi papá, a mi papá, mi papá sobre todo, que quería jugar fútbol americano otra vez, porque pensé pues, que no me iba a dejar por, porque ya me no había salido. Y entonces ya llego y yo le cuento a mi papá, le digo, oye papá, pues la verdad es que quiero jugar fútbol americano otra vez, me están invitando aquí al Club Deportivo Bucaneros de Satélite. Mi papá con mucho gusto me, me dijo que sí, me dijo que sí, que, que con mucho gusto él me, me, me llevaba todo. Eh, mi papá nunca pudo jugar fútbol americano bien, pero siempre fue su sueño. Y entonces él me dice que, que sí, que todo vamos. Yo me acuerdo que pues, yo sin saber nada, sin conocer todo, yo le decía, pero ya cómprame mi casco y todo en noviembre, cuando estaba en la temporada ni pues, empezaba. Y entonces llegamos a Bucaneros a pedir informes y nos dicen: Uy, no, pues aquí en la temporada empiezas enero, y es la pretemporada, el acondicionamiento físico. Y luego tiene que ver si se queda, porque hay que recordar que Bucaneros es uno de los pocos equipos que realiza corte en sus infantiles. Cortan gente que, porque lamentablemente le llegan muchos muchos niños y no pueden registrar a todos ante FADEMAC. Entonces, ellos lo que hacen es que cortan gente y me dice la, la, la señora que estaba ahí encargada en Bucaneros: Pero pues tienes que ver primero si te quedas pues ya ese fue el momento, yo llegué, me acuerdo un 7 de enero, el primer entrenamiento de Bucaneros, llegué al campo, listo para entrenar, pero me dio miedo, no sé por qué, me, me puse nervioso y yo ya me quería ir. Entonces sí. mi papá fue el que me, me, me motivó y me dijo, no, 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 quédate, quédate, a ver, aquí quédate, porque pues, la verdad mi mamá no quería que yo jugara fútbol americano, le daba miedo, le daba miedo que, que me pegaran, iba a decir que me iban a pegar mucho. Y mi papá fue el que más me impulsó y el que más me, me... Ese día estuvo ahí conmigo y me dijo, no, no, quédate y aquí vamos a, a ver. Pedimos una oportunidad al coach y pues desde ese momento empecé a, a jugar fútbol americano a la edad de 10 años. O,
1: oye, Jorge, eh, de alguna manera, eh, como dices, este eh, llegaste en un momento con Cowboys y te toca un coach Prado que a lo mejor eh, quizás por la manera en que vivías tu tu niñez, hoy viviste lo deportivo, la exigencia era muy, muy plana pero de repente llegas a bucaneros y llegas a, como dice, una etapa de, de donde hay mucha competencia, pero tenías a tu amigo. ¿Y ¿Cómo fueron esos primeros entrenamientos? ¿Cómo fue que te fuiste enamorando poco a poco? Porque llegas desde ni desde, desde la pretemporada, ¿no? O sea, de que es enero, febrero, enero y febrero, fines de semana, fines de semana, 9 de la mañana, 11 correr, hacer ejercicio, brincar, eh, pegar a los domis, ¿Cómo fue ese enamoramiento hacia, de, de, gracias a esos ejercicios y a la confianza en los coaches?
0: Bueno, ya se nos congeló un tantito ahí, Osvaldo, pero la pregunta creo que la entendí era de, pues, ¿cómo te enamoras? ¿Cómo son esos primeros entrenamientos en Bucaneros, tomando en cuenta que era el acondicionamiento físico en las fechas en que, en que tú llegaste, Jorge?
2: Sí, pues la verdad es que yo llegué. Eh, por invitación de mi amigo Juan Pablo, y a mí me puso muy nervioso porque esos entrenamientos, los primeros dos, creo, Juan Pablo no fue porque estaba en Acapulco, creo. Entonces, pues, yo iba solo, sí. sin conocer a nadie. Y pues nada, llegué y pedí una oportunidad. Afortunadamente, me encontré a, a otro compañero que yo había tenido en, en el Kinder, que se llama David Toledano. Y ya me dice, ¿qué es aquí? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Que no sé qué, pues ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y la verdad, desde el primer entrenamiento, eh, pues fue mucho acondicionamiento físico, dimos vueltas, todo, y, y al final empezamos a, a como pulir unas jugaditas nada más. Y me acuerdo que me dijeron, no, pues a ver, a cacha. Y ya empecé yo ahí a cachar con el balón y todo. Y desde ese momento me enamoré. Me acuerdo que yo salí el primer día todavía sin estar seguro de que quería estar. O sea, me gustó mucho, pero pues, ya teniendo mis dudas. Y me dice mi papá, ya te inscribí, ya te registré. Le dije, ¿cómo que ya me registraste? Y me dijo, sí, ya ya estás adentro, ya te registré, ya ni modo. <ríe> Entonces, desde ese momento, pues ya, para, para el real, de ahí para el real.
0: ¿Eh? ¿Qué estamos hablando? ¿De que llegaste en Hornets o en Rabbits
2: Hornets, yo llegué en Hornets.
0: Ok, y a ver, cuéntanos, ¿es la primera entrega de Jerseys Digo, siempre es especial y sabemos que bucaneros las hacen más especiales con la ceremonia que tienen antes de arrancar la temporada A ver, cuéntanos Cuando tienes el primer jersey Cuando te dicen que ya eres parte del pero, equipo an
1: Pero antes, mi querido Ahora nos estamos brincando a la te a tu favorite, ¿Cómo fue esa experiencia De los primeros días de casco y de shoulder? Porque ya pasó el miedo Del entrenamiento Pero cuando te pones el casco y el shoulder Y los primeros golpes ¿Cómo fue también? Porque ese es, también fue el otro paso De que el, la niñez Quizás ese, ese miedo si no fue, si pasaste ese miedo De la, de la, de la conexión me hizo físico Porque te gustó y cansabas o algo así, ¿no? Pero cuando llega ese momento del, De los primeros días de casco y de Shoulders, los primeros ¿Cómo sí, fue? Pues...
0: Sí, adelante, Jorge
2: este, Ahí cuando Llego cuando por, por primera vez pues, A los shoulders, a los cascos El primer día de equipados y luego que yo todo desde, pues desde enero hasta acá decía, ya quiero equiparme, ya quiero equiparme. Entonces pues me decían, no, no manches, está difícil, está difícil equiparse. Entonces pues me toca el día de equiparme para, para esto. Mi papá no me quiso comprar un casco. Mi papá me hizo rentar uno de utilería de, de ahí de Bucaneros. Me dijo que mi papá, según él, el, el casco se ganaba y no sé qué. Y me hizo rentar un casco de utilería. Entonces, pues, imagínense, era un casco de viejito, viejito, viejito. Y, pues, ya me lo tuve que poner. Y todo eso es que parece que trae infomia adentro. Y me lo tuve que poner. Y, pues, en ese momento, eh, el terror de la, de, la, de la categoría, pues, era mi queridísimo y hermano Bambam, Bam, Carlos Rivas. El Bambam Bam era el terror de, de la categoría porque pues, estaba grandote el güey y estaba gordito. Entonces, pues, todos decían, no, no manches, el Bambam, Bam, el Bambam. Bam. La neta no lo oí, nos pusimos un ganar la yarda y ahí más o menos nos dimos, entonces este, estuvo muy padre, desde el primer trancazo le, le perdí el miedo, la verdad nunca tuve miedo, afortunadamente, me dolía la cabeza cada que salía de los entrenamientos, eso sí era llegar a mi casa y un ibuprofeno, porque la verdad es que la cabeza me reventaba, eh, ya, y ya, afortunadamente, como al tercer entrenamiento, cuarto, mi papá va en el estacionamiento y un coach, el coach Jorge que le manda un saludo, si es que llega a ver esta entrevista, eh, me, dice, me dice, le dice a mi papá, ¿es su hijo? Y mi papá le contesta que sí, le dice, oiga, pues muchas felicidades, es el mejor novato que tenemos. Y ya mi papá al siguiente día me dijo, no, pues te ganaste un casco y me compró un, un flex que era el mejor en su momento, y bueno, de pasar de tener un casco viejito, de utilería, pasar a tener el flex nuevo, no, era un cambio radical y luego, luego se sintió.
0: Sí, ¿ahí, ya ¿Ahí ya eras ala defensiva o, o cómo empezaste, Jorge?
2: Sí, eh, el coach Mario, el coach Mario que coachaba ahí en Bucaneros, eh, cuando llegué en mi primera temporada, me dijo, no, pues tú vas a jugar de, de rush, bueno, de ala defensiva en ese momento, me dijo, tú vas a jugar de ala defensiva. Y yo dije, ah, perfecto. Y, y desde ese momento me puso él de a la defensiva y pues resulté, resultó bueno el, el, la combinación. O sea, nunca,
1: o sea, nunca, nunca, nunca dobleteaste, George. Nunca. Sí, claro, o sea, también
2: pero, me, me tocó, pero, ser, no, me, me tocó no, ser. Me tocó no, ser, no, en la, en la, ser la centro. Ah, sí, por ahí de qué fue. Sí, en Falcons, en Falcons y, y Tauros me tocó mucho dobletear, eh, pero sobre todo Falcons me tocó ser centro. Centro okay. y a la defensiva Ok,
0: ok, ahora sí, vámonos La primera entrega de Jersey, la ceremonia que arma Bucaneros para entregar los jerseys Que creo que en varios Clubs lo hacen, pero Bucaneros lo hacen más especial Y pues el primer juego Cuando salta Jorge Cordero Equipado al, al Juan García Peñón por primera vez A un juego oficial
2: Sí, pues la, la, la entrega de Jersey Es muy emotiva en Bucaneros, la verdad es que El club lo hace muy especial, muy emotivo eh, en ese momento cuando estamos chiquitos pues llaman a los papás, los papás son los que te entregan el jersey, los papás eh, te dicen unas palabras antes y te entregan el jersey, los coaches van diciendo pues, por números y todo, dicen unas palabras especiales para cada niño y pues me acuerdo que me lo entregó mi papá, mi papá me entregó mi jersey, eh, llegamos a la entrega de jersey, mi papá dijo unas palabras muy emotivas, me paro, dicen mi nombre, me entregan mi jersey y fue un día antes de, del primer este, partido pero el primer, día, eh, campo, eh, pues el primer día que salté al campo pues el primer día que salte al campo fue en Cherokee's un scrimmage yo creo contra Cherokee's me que nos, pues yo era novato no tenía ningún jersey y nos habían dicho que teníamos que, que mandar a, o sea, que teníamos que llevar un jersey blanco mi mamá mi papá me mandó a hacer uno a de pro y todo y, y llegamos al, al, al juego y pues la verdad yo estaba muy nervioso, nunca había jugado. <risa> y, y me acuerdo que traía unas antebraceras nuevas y un coach me regañó que porque nunca se podía usar algo nuevo en un campo, no sé qué. Me hizo, creo que, restregarlas en la tierra, ¿no, me acuerdo ¿Qué me hizo hacer? Y, y ya, pues salté al, al, al terreno de juego, al campo, ahí en Cheroques. Y pues tuve ese primer partido que, muy emocionante, la verdad. Yo creo que es un sentimiento que nunca se olvida.
1: Y, 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 de, y desde ese momento empieza eh, la, la carrera de Jorge Cordero, y, y cuéntanos, eh, te, te, ¿qué tanto te tardaste en, en, en saborear las miles de, de, de un campeonato, Jorge? Porque bueno, la exigencia es, al llegar a Boca no es que pues, todos están ahí, porque o como en tu caso, no novato, y te ganas un buen lugar, y eres titular, y esa es la exigencia, pero es un club que pues, este, se, se ha vuelto en los últimos años el el mejor de, de Fadema, porque la exigencia es mínimo, es semifinales y aún estando en, en, en las categorías blancas, ¿no? La segunda, todas las categorías es la exigencia a pesar de, de tener equipo muy novato, todo lo mínimo es, es exigencia de semifinales. ¿Cómo se te fue acostumbrando al llegar a semifinales el ser triunfador con esta camada con la que empiezas a llegar a, a Bucanero?
2: Sí, la verdad fue, fue algo muy muy padre, como, como bien lo mencionas, eh, el tema de Bucaneros es que siempre busca llegar a las semifinales eh, todos mis años, todos mis años llegué mínimo a la semifinal nada más y a la final, hubo un año Irons que no logramos llegar a la final pero Hornets, Falcons, Tauros y Ponies, eh, esos, todos esos años llegamos a la final nunca la ganamos, nuestro Coco siempre fueron los, los gamos de Cuemanco esa generación 2001 que la verdad venía muy bien, muy bien armada eh, pero pues la exigencia siempre era la misma, buscar un campeonato, ¿no? O sea, nosotros teníamos en mente que, que nosotros íbamos a buscar el campeonato y, y que mínimo no podíamos darnos el lujo de perder partidos. Nosotros siempre llegábamos a las finales con un partido de temporada perdido, el de Gamos.
1: O, oye, oye, pero antes de eso, oye, ¿a ti también te toca la transición del campo de tierra al campo sintético?
2: Sí, 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 yo cuando no, llegué... ¿cómo,
1: cómo, cómo, fueron, ¿Cómo eran esos esos días de lluvia, de lodo y todo, cuéntame, ¿cómo y qué, qué, y qué tanto? Eh, 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 y bueno, y también eh, en, en ese sentido, antes de llegar a lo bonito y todo eso, pero en ese sentido, que era? ¿Cómo fue que tu mamá también se fue adaptando de ver a, a su niño que llegaba todo mugroso, ¿eras de los que se metían a la cajuela, llevaba ropa, cuéntame esas aventuras antes de que ahora tener lo que es este campo tan hermoso, pero que, que muchos de ustedes, de estas generaciones eh, afortunadamente pudieron vivir, ¿no? Esa, esas esas esas, esas, esas tardes, noches en enlodándose o lloviendo y todo eso
0: Oye Jorge, y siendo, y siendo novato en
2: Bucaneros
0: Digo, en varios equipos hay esa tradición De que hay que revolcarse en el lodo, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí eh, pues, La tradición, ¿no? La novatada, la clásica que está el charco de lodo Los coches llaman a todos Y vámonos todos al, al lodo Muy padre, la verdad eso, esos, esos momentos que viví Igual, como ustedes bien lo dicen, me toca la transición de, del campo de tierra al campo de sintético. En el campo de tierra, pues, cuando llovía eran unos lodazales, tenía dos cachitos de pasto y lo demás era tierra, bucaneros. Y pues la verdad es que mi, mi, mi papá lo que hacía era que ponía los tapetes en el coche, los tapetes del coche. Y me decía, no te muevas. Mi mamá era la que se veía un poquito más inteligente porque a mi mamá le pasaron el tip. Y mi mamá compraba de esas bolsas de basuras enormes. Entonces pues, yo estaba chiquito y me decía métete con todo y todas las bolsas de basura y me metía con todo y todas las bolsas de basura y ahí me veían en el coche con la bolsa de basura y me decía no te muevas y llegábamos a la casa y quítate todo afuera de la casa, y me dejaba literalmente en chones afuera de la casa y yo ya nada más llegaba, me metía y me bañaba, muy padre, la verdad esos recuerdos nunca nunca se olvidan.
0: Jorge, vámonos a saltar un poco en la historia por, por, los cuestión, por cuestión de tiempos y porque hay muchas experiencias contigo, pero vámonos hasta Ponis, porque ahí inicia realmente, o, o en lo personal, ahí es donde te empezamos a conocer como el Capitán Caperuso. Ahorita me dirás de dónde viene el apodo de Caperuso, pero empieza la Under 15, empieza esa selección mexicana que va al American Bowl, y empieza realmente a escribirse la historia moderna, por así llamarlo, de
2: Jorge Cordero, ¿no? Sí, sí, sí. En, 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 pues, todo el mundo, de hecho, lo dice. De repente en ponis, di un gran salto. Eh, juego muy bien ponis. Eh, tuve una muy buena preparación. Eh, le agradezco mucho al coach Alan, el hijo del coach Abel de Bucaneros. Él, él me enseñó muchas cosas. Y bueno, llego al under 15. Eh, me nombran... Eh, pues mucho, es, Con mucha fortuna, mucho orgullo Me nombran Capitán en el Under 15 Junto con Pablo Velázquez y, y pues de ahí la verdad es que se empieza a escribir la, la historia moderna, como bien lo dices Aaron Se empieza a escribir la historia moderna de, de, de Jorge Cordero Y pues de ahí es una historia De, 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 de ahí para el real, como dirían
0: ahí esa selección? ¿Dudaste de ir? Porque, corrígeme si estoy mal, pero por ahí me, alguna vez me platicaron, nada, ninguna versión oficial, pero me platicaron que estabas, inter, estabas pensando entre dos
2: elecciones, ¿no? No, 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 no. Siempre, siempre quise ir a la Under 15, a la Under 15, sí, cuando me llamaron, pues fue una fortuna, porque me llaman a mí después de, de perder contra, o sea, perdemos contra Gamos la final en, en Ponis, eh, y ya creo que ya habían sido los tryouts, no recuerdo muy bien, y de repente nosotros nos dijeron que nos iban a ver en el juego. Y le hablaron a, a mi papá, fue el que le hablaron, creo que sí, a mi papá le hablaron y le dijeron, no, oye, pues tú hijo, mi papá me habló y me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Me están hablando? Vas. Y dije, voy. Y, y sí, de estuve muy decidido siempre en ir a la Under 15. Y me acuerdo que mi mamá era la que me ponía medio peros porque pues, eran ir hasta entrenar hasta Gamos. Pero pues afortunadamente se logró y lo pude realizar.
0: De hecho, la entrega de Jerseys es en Gamos y tu jersey como que no salía, ¿no? Como que te, ya tenías cara de espantado en esa entrega de Jerseys, Jorge.
2: Sí, yo veía que de repente se saltaron mi número y de repente Ay, no decían, decían y no decían. Y ya no veía Jerseys yo en la mesa. Y dije, ¿qué onda? Y mi jersey, dije, ya se les olvidó, seguro el proveedor les quedó mal, ya no, me quedé sin jersey. Y dije, chale pues no, afortunadamente no, eh, esperaron al final y, y nos hicieron una mención a Pablo Velázquez y a mí como capitanes y pues ya, nos pasaron a decir un, un discurso ahí al frente.
1: Oye, oye, Jorge, y platícame cómo fue esa experiencia de que, de, 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 de hermandarte con esos chavos que, que, que muchos en su mayoría fueron rivales, a lo mejor con pique, que tenías que hacer eh, equipo con, con, los, con los gamos que toda la vida eh, ahora sí que como dije, por ahí coloquialmente los, los agarraron de hijos y, y convivir con ellos, con esa gente ¿cómo fue? ¿cómo fueron esas, esas, esos entrenamientos? y, y platicame cómo, ¿cómo fue esa experiencia de, de, de llegar a hacer una selección y, y, y reencontrarse? porque pues al final y al cabo son jóvenes, hay mucha envidia ¿y qué tanto recuerdas de esos entrenamientos? ¿y qué tanto los coaches ayudaron a, 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 a usar esa demonía? porque ustedes son los primeros que son los que ponen el ejemplo, ¿no? Y, y, y hermandad y todo eso, y ser, ser, porque se hablaba mucho de eso, ¿no? De que la rivalidad, pero adentro demostraron un, un ejemplo grande, tanto ustedes como coaches, pero cuéntame cómo fue esa hermandad de verte en el campo, de entrenar, de quizás en el, en, el, en el día a día de que tú pues, sí tenías un lugar, pero la competencia era fuerte, ¿no? Porque todos eran los 45 que se escogen, sabías que eran mejor o, o igual que tú de, de, de bueno.
2: Sí, 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 bien lo dices, ¿no? La rivalidad estaba presente, el primer entrenamiento que nosotros llegamos junto con los Gamos se vio claramente, los Gamos estaban aquí, los bucaneros estaban aquí nadie se mezclaba y todos así de, ah, pues, los Gamos los bucaneros, viceversa, ¿no? Afortunadamente fuimos progresando, logramos hacer grandes amistades, no solo con Gamos con todos los equipos eh, grandes amistades, como eh, muy buena onda la gente de Gamos la verdad, eh, muy buena onda Gonzalo Carrasco, eh, el JET, le decían, me parece muy buena onda, muy buenos compañeros, siempre muy atentos a mí. También la selección, la Under 15, me dejó grandes amigos, a pesar de que en algún punto fueron mis rivales. Rolf Millán, eh, mi hermanazo del alma. Eh, y pues sí, nosotros estábamos ahí siempre pues, eh, intentando unirnos, ¿no? la verdad Porque pues, como lo dije ese día en mi discurso, ya no somos los gamos, ya no somos los bucaneros, ya no somos los cheroques. Ya en ese momento éramos la selección FADEMAC que íbamos a competir para poder traer un campeonato nacional. Entonces nos hermanamos, los coaches la verdad hicieron una excelente labor, mis respetos para los coaches de ese momento, eh, hicieron una excelente labor al podernos juntar, al podernos sin tener preferencias por los gamos, la verdad. Uno pensaría los coaches la mayoría era de gamos y no tenían, mucha preferen no tenían preferencias, simplemente jugaba el mejor y el que se, se merecía el puesto. Oye, y la final
0: con Chihuahua, de esa Onder 15, ahí ahí fue donde pues yo me acuerdo que empezamos a narrar la tacleada del capitán Caperuso y de ahí se empezó a hacer cotidiano narrar ese tipo de jugadas, ¿no es por qué?
2: Sí, 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 la final contra Chihuahua, muy 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 bonita esa final en el casco, en nosotros muy nerviosos porque llevábamos carrera Tennessee y ya la por poco la perdemos, no la perdimos. Pero sí, esa, yo recuerdo la transmisión, la, la tacleada del capitán Caperuso y sí, pues de ahí muy, muy muy orgulloso me sentí cuando escuché eso. Vámonos a, a Chihuahua. Bueno, ahora
1: bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí que viene, bueno, que quede junto con Pegado, que nos conté cómo se va dando esas oportunidades de que pues después de Under 15, del 17, pero también ahí que nos vaya contando cómo, cómo se viven esa, esa, esas finales, digo, cómo... ¿Cómo se vive? Digo, ahorita pasamos a esa etapa. A mí me gustaría saber cómo era es, es el, el jugar en esos campos donde.
0: Bueno, de nuevo, de nuevo se nos fue Oswaldo. Ahí su internet, ya ves que esto no es, sí, no es confiable, pero bueno, a ver, vámonos a Chihuahua, Jorge, porque en el 2017 ya formas parte de la under 17, ya formas parte de de otro staff y terminas ahí salvando a gente en el cuarto del hotel de que no se fuera a ahogar con el buen quique pero a ver, cuéntanos toda esa experiencia, Jorge.
2: Sí, 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 pues bueno, ya en la UNDER 17, yo ya tenía una experiencia, la verdad, en selecciones, selección UNDER 15, me fui con la selección nacional a San Diego, en la UNDER 15, selección nacional mexicana, ya por parte de la federación, y llegamos a la under 17 eh, la under 17 la edad muy nervioso yo porque pues ahora sí era de los chiquitos ya no era de los grandes ya era de los chiquitos y pues, en, de pasar de, un, de una selección que tenía 15 jugadores de bucaneros a pasar a una selección que tenía creo que 4 jugadores de bucaneros de mi edad si no es que menos pues era algo notorio no era algo notorio porque pues nada más estábamos pocos y, y nos fuimos a Chihuahua, la verdad, muy contento yo, muy, muy feliz, eh, claramente cambia el staff, un staff mucho más exigente con el coach Oaxaco. Eh, y pues la verdad, eh, en ese momento mi coach de posición en Chihuahua ah, fue el coach Lobo, eh, pero pues antes yo ya traía la escuela de, del coach Félix, de Félix día entonces pues la verdad es que me enseñó muchas cosas y pues nada más aplicar lo que sabía, darlo todo como siempre logré quedarme, logré tener mi lugar me dieron la confianza para poder jugar, para poder estar dentro del campo, pues nada, las cosas se dieron los resultados, un equipo muy fuerte la verdad yo creo que el equipo más fuerte que he visto en una under 17 de, de toda la historia de, de FADEMAC, el equipo más fuerte, traíamos a Hurtado, traíamos a, al Pollo, traíamos a Mauricio, el Vegeta Traíamos a jugadores, la verdad, que ahorita suenan pesado, el mayor. Y, y pues la verdad es que en ese momento teníamos una selección imparable. Llega Conadei, no nos tocó enfrentar a Conadei, pero pues la verdad es que traíamos una selección de nivel impresionante. Y como bien lo dices, Aaron, me toca salvar a gente de los cuartos. <risa> este, ¿Qué hicieron en ese cuarto, Jorge? A ver. No, no, ese cuarto murió, ¿eh? Murió ese cuarto porque se pusieron medio locos todos. Empezaron a romper los cuartos, los cajones, los vidrios, todo. Y a alguien, bueno, a quemarlo, se le ocurre reventar un extintor en el cuarto. Pero del hotel así, se le ocurre reventar un, un extintor. Entonces todo el mundo sale corriendo, pero había un guate, un guate mío, el Quique, que ahorita juega en la VM. y él estaba pues, muerto en la, en la bañera, estaba en la tina así, muerto literalmente. Entonces todos salimos corriendo del cuarto porque pues, el, el, el extintor quema y asfixia. Y entonces todos salimos corriendo del cuarto, voy a medio pasillo corriendo y me acuerdo del Quique. Y yo dije, ¡eh, Quique! Dije, se me va a morir ahí. Y entonces regreso corriendo al cuarto, fui el único que se regresó, nadie más le tiró paro. Fue el único que se regresó, llego, abro la puerta del baño y lo veo ahí tirado. Y dije, o sea, yo con una toalla en la boca mojada, que quién sabe si estaba vomitada o no, no tengo idea, pero pues yo traía mi toalla... Y, y de repente veo al Kiki y le digo, párate, vámonos, vámonos. No se podía ni parar. Entonces procedía a cargarlo, lo cargué. Y llegó un guardia de seguridad del hotel. Nada más lo que radea y dice, ya valió madres es esto, ya valió madres es esto. Lo reventaron, lo reventaron. Y yo me hice tonto y le dije, ¿qué pasó, qué pasó? <risa> yo con un cuate cargando. Y me dice, no, que, que ya, usted quédese aquí, no puede salir. Y dije, no, yo de tonto me quedo aquí. Entonces, pues, le metí así la mano como un Steve fine, El cuate, pues, nada más se quedó así contra la pared y me salí corriendo con el Kike en los brazos. Sí, Bien. ¿sabes?
0: Espero que Kike esté agradecido de esa hazaña, por lo menos, ¿no? Ojalá, ojalá. Pero bueno, a, 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 al final de cuentas,
1: son aventuras que pasan, son jóvenes, pero, pero cuéntame cómo fue la disciplina, porque sabemos que el coach David, entonces eh, sí, sí. la disciplina es muy cañón. Y bueno, y supuestamente Aaron que iba a cuidarlo así era el, el principal cómplice, Jorjita. pues imagínate. Cuéntame cómo fuera la disciplina en, ese, en esos momentos.
2: No, la verdad, el, el, el coche Oaxaca, una disciplina casi militar, una disciplina muy, 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 muy grande. Eh, nosotros no nos, nos quitaba el celular todas las noches, todas las noches nos quitaban los celulares. Nadie podía tener celular. A las llegabas al hotel y adiós celulares, te los daban a la mañana del día siguiente, pero nadie podía en las noches tener celular. Eh, que nos hacían dormirnos temprano una vez alguien creo que quiso escaparse o algo así a pues, afuera del hotel y nos manda a llamar a las 2 de la mañana al, al estacionamiento, así suenan nuestros teléfonos, sí. todos vayan al, al, al estacionamiento que no sé qué y nos puso a gatear a las 2 de la mañana 2 de la mañana en el estacionamiento seguro y... estuvo también Aarón ahí verdad
1: como buen cómplice estuvo ahí con ustedes verdad
2: Sí. sí ahí estuve yo sí y bueno ya, ya cuando ganamos pues ya nos dijo el, el coach hagan lo que quieran
1: oye y, y platícame también que de ser porque eh, este eh, la, la ¿cómo, cómo cómo se se vivía la en, en los eleva, en elevadores ofensivos y defensivos esa tradición que según es
2: muy de pues, David ¿te tocó Jorgito? no en los elevadores a mí no no me tocó no me tocó nada no, es que hay
0: una hay la, En las otras ondas Si te topabas, en, si eras ofensivo Y había pura gente defensiva, te agarraban A zapes, entonces No ah. iba muy bien, pero creo que Creo que en el hotel no, porque era de un solo Piso, ¿no? Era redondo ese hotel Sí, era,
1: era redondo ah,
0: bueno, sí, bueno. Sí. Pero bueno, a ver Regresemos al y, tema y, como... ya
1: regresa, y regresando Bueno, también jugar en lo que te decía de Tantengas ¿no? y, y conocer el Olímpico ¿Cómo fue conocer el Estadio Olímpico de Chihuahua? Un, un, digo, tú ya habías ido a Estados Unidos, conociste un estadio college, pero conocer un estadio de la Chihuahua, ¿cómo era pisar ese campo? ¿Sí te ilusionaba de que ahí juega Liga Mayor? Es uno de los estadios más hermosos, tipo college. ¿Cómo era esa adrenalina de esos partidos?
2: No, muy padre, la verdad, el, el, el campo impresionante, el campo con un alumbrado impresionante en las noches que jugábamos, en las tardes, se veía todo. La verdad hermoso ese estadio, me, me, me cautivó y pues claro que impone jugar en un lugar donde, donde se juega el máximo nivel de fútbol americano en nuestro país. Regresamos a
0: Bucaneros, Jorge, porque también a previo a esto de Chihuahua habías vivido una final cardíaca contra los Gamos, al fin te pudiste sacar esa espinita contra los Gamos, de ir abajo por dos anotaciones terminan ganando y... Pues también es un principio de buenas historias en Bucaneros, ¿no? Bueno, ya traías previas, pero
2: creo que mejores historias, ¿no? Sí, la verdad es que, que sí, me, me, me toca jugar este, esa, esa final con mil personas en el estadio de Bucaneros, y no es que más. Se vendieron 4.000 boletos y se dejaron... Ya no hubo más boletos, pero la gente seguía entrando. Había gente arriba de la casa de Mari, había gente en las gradas, había gente arriba de coches... Estaba a reventar. Mi mamá me cuenta que cuando nosotros anotamos el primer touchdown, que todos saltaron en la grada y que de verdad mi mamá sintió que la grada se iba a caer. O sea, mi mamá pensó que la grada se iba a caer de tanta gente que había ahí. Y como bien lo dices, Aaron, la verdad es que pues ahí se empiezan a escribir historias de, de éxito y de campeonatos para mi categoría, que la verdad no pudimos tenerlos en infantiles, pero creo que se lograron conseguir eh, tres en, en juveniles. ese el de gatos ¿Y, y el ¿Y de raiders, ¿no?
1: Sí, ¿Y cómo fue, Jorge, eh, esa de que hemos platicado con compañeros y que también? Porque se juntaban generaciones que sí habían ganado campeonatos con tu, con tu generación en especial que, pues, que no ganaba campeonatos. Digo, yo sé que a lo mejor eh, ya eh, viviste la Under 15, supiste lo que era un campeonato, pero con Bucaneros esa espinita clavada llega con Gamos, empieza esa aventura, pero ¿cómo fue esa unión de que de repente, pues por dos anotaciones que veías que no podías parar a ofensiva de digamos, porque te estaba corriendo muy bien, ¿no? Digo, de ahí ya veremos las cosas, pero, y que equipos especiales fue el que, el que, el que los levantó, pero a mí, platícame ¿cómo fue esa unión de que de unirse los que no lograron campeonatos con los que ya eran campeonatos? Esa, esas generaciones tan hermosas que se juntaron, ¿no? Que, que ser uno, o ser un, un, un solo equipo, y platícame cómo fue eh, esos medios tiempos, esa, eh, esa adrenalina de verte abajo en el marcador contra Gamos, que que sin un grado a muchos los fantasmas les regresaban, ¿no? Otra vez nos va a ganar gamos,
2: ¿no? Sí, la verdad, sí, cuando nos anotan, yo, mi mamá, mi hermana, mi papá, todo el mundo del equipo dijo, otra vez la misma historia de siempre. Afortunadamente, los veteranos como Roberto Rojas, el Resortes, sacaron la chamba, sacaron la cresta en ese momento, pateamos, patean, y pues de aquí la regresamos, eso nos, nos motiva, nos prendemos y pues nada más, o sea, pues era luchar hasta el final, había de dos ahí, o morir o ganar. Entonces, no, no hubo más, nos unimos todos los coaches, gran, gran staff de coacheo, coach Hugo, coach Mastache, eh, coach Marco Acosta, la verdad, grandes coaches. Eh, y pues nada, o sea, era, era ganar y ganar y ganar, no teníamos otra, otra cosa en mente más que ganar y, y traer ese campeonato a casa.
0: Y lo llevaron, como tú dices, tres veces consecutivas, Jorge. De, para cerrar el tema de Bucaneros, ¿cuál final disfrutaste más de esas tres? Porque también con Gatos te viste abajo y con Raiders, pues ya fue completamente dominada
2: por ustedes, ¿no? Sí, la, la de Raiders yo ya no la jugué. Yo ya estaba en el tech. Ya eres coach, ¿cierto? No, si era disque coach, ahí Ay, ayudaba. Pero sí. me toca, la que yo más disfruté, a mi punto de vista, en cuanto a, a, pues la verdad disfruté mucho las dos, pero la de gatos creo que jugué mejor. Jugué mejor y, 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 y brillé un poco más. Sí, y pues sí, a,
0: a, como bien lo dices, llegó el momento de decir adiós en los bucaneros. Para cerrar aquí te digo el tema de bucaneros, un momento con el que te tengas que quedar de bucaneros y en qué momento de tu vida aparecieron los borregos, Jorge.
2: ¿Es un momento con el que me tenga que quedar de bucaneros. Yo creo que me regreso a donde todo empezó, cuando mi primera temporada Hornets eh, acaba la, la temporada y el coach Ulises, un gran saludo, eh, dice le quiero dar el novato del año a, a Jorge Cordero, me entrega una chamarra especial que habían mandado hacer y me toca ser el novato del año en mi primer año siendo novato, siendo me tocó ser, el, perdón, el jugador de, del equipo, el jugador del año, siendo novato, siendo que nunca había jugado, pues todo fue dedicación, constancia, disciplina. Y la verdad es que pues, ese es mi momento con el que me quedo de Bucaneros, porque ahí se empieza a escribir realmente la historia de lo que soy hoy en día. Los borregos aparecen eh, acabándola pues, con Bucaneros. Eh, yo empiezo a hacer mi trámite, yo quería irme a la prepa de, del TEC. Mi mamá quería que me quedara en la escuela en la que estaba, en el moderno Tepeyac, pero yo no quería. Mi mamá me empieza a decir que, que necesita o sea que me quedaba ahí y yo empiezo a hacer mi trámite de inscripción normal como cualquier otro alumno al, al TEC de Monterrey y empiezo a mandar videos al ese entonces coach J.D., Arturo Vargas, el reclutador. No me contestaban, hasta que un día me contestan y me dice que, que, que si puedo tener una cita con ellos y con mis papás. Vamos, era febrero, me dice, oye, pues aguántame, apenas estamos viendo qué onda aquí con, con nuestra juvenil única, todavía apenas vamos a empezar, entonces ahorita no tenemos ni siquiera presupuesto de becas, aguántanos. Llega a febrero, pasa a febrero, marzo, abril, mayo, junio y no me decían nada. Entonces pues, obviamente yo empiezo a moverme por otras partes, empiezo a moverme por, por buscar a lo mejor un lugar en CCM, a lo mejor buscar un lugar en la UVM, empiezo a ver otro tipo de opciones eh, y, y voy a un tryout en CCM y me encuentro Arturo Vargas y me dice, oye, pues ¿qué haces aquí?, le dije, coach, pues usted no me dice nada y yo no me puedo quedar sin prepa. Entonces me dice, no, no, tú ya estás allá, que no sé qué. Le digo, pues usted no me ha dicho nada. Hago el tryout de SCM me fue muy bien, la verdad. El coach de ssm me manda a llamar a la oficina y el coach Arturo Vargas como que ya ahí vio y me dijo, me dijo me avisas qué te dicen saliendo de la junta. No, pues sí. Entro a la oficina con mi papá, el coach. Me dice, no, pues te ofrezco, la verdad, un 90% de beca con... 80 era 80% de beca con una residencia y comidas la pensé, la pensé mucho la verdad salgo de la junta y me dice JD ¿qué te dijeron? le dije no pues esto, esto, esto y esto y de que no me habían hablado en meses me dijo habló, vio mi, mis mensajes me, dejó, me dijo ok dame chance un día al siguiente día o a los dos días me dice ya tengo tu beca ven a firmar tal día y
1: ya oye, me Jorge, la beca. Oye, Jorge, pero pero qué, qué diferencia, ¿no? O sea, qué, qué chido. A lo que voy es que me sorprende, me sorprende que tú hiciste tu trámite escolar, diste todo. En ese tiempo quizás ya empezaban los cazadores de cabeza, de, de talento, perdón, de cabeza tú, cazador de cabeza tú, pero cazador de talento y que vivía mucho Arón ¿no? Aarón era el que tenía que calmar a en su tiempo, Arón, Yo era el que los periodo.
0: atendía, imagínate.
1: O, o sea, en ese sentido, decirle, ¿sabes qué? Y, y ya sabía, ¿no? Digo, ahí me tocó ahora con Under 15 y Under 17, pues sí. Eh, de, no, 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 me los estorben. O sea, pero que no se hayan dado cuenta de tu talento con tres, con dos campeonatos, con las transmisiones y todo. Y cuando ma la mayoría de tus, de tus compañeros era fácil ir a Borregos México y pensar eso así me da mucha risa y, 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 y qué bueno que hiciste eso eh. me, 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 me llena de orgullo porque bueno no eh, a pesar de eso tú no fuiste a tú no tú no tú no eras de los agraciados entonces de que tenían ese ta, eh, eh, de que ah ya tengo mi lugar tú fuiste a buscarlo, y mira lo que te sucede no este pues de eso felicidad y y qué mal por el por Borregos México no eso a, 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 habla muy mal porque a, a mí me queda claro que en febrero marzo eh, y abrir entonces tú no podías jugar juvenil, eh? pero si seguía tu torre, tu tu tú pudías haber jugado esa juvenil única que pasó en marzo, ¿no?
2: Este, sí, cuando yo llego a hablar con el coach, yo todavía no entraba a la prepa, entonces hay que tener que o
1: sea, okay. no, no te la, la vez que estabas buscando prepa con de 16 años, ¿no? de 17, 18 ya, ¿no?
2: No 16, no, 16, busqué la prepa y cuando yo intento, o sea, cuando voy a la plática, yo todavía no estaba inscrito, entonces no podía jugar porque con ADE te pide que estés matriculado en, el, en la institución. O sea, entonces Pero, tú,
1: tú y yo ya no juegas, tú hubiera tocado en Buchanan tener otras dos dobles, ¿no?
2: En, en ese sí, si yo no había jugado en el TEC, me tocaban otras dos dobles.
1: O sea, sí si te hubiera tocado esa de Raidef y, y de Redskins, ¿no? Digo, en un momento que que quizás tú, tú a lo que ves que también me encanta porque tú tú solo listo buscaste entrar al tec no o sea fue cuestión tuya porque si sí, bien es sí. cierto judista haber quedado en el moderno TP ya y terminar tus tus tus, tus, tus sus buenas juveniles con con bucaneros y el día de mañana quizás a lo mejor te, te sale otra onda pero que pues te toca esta esta onda. y cómo fue entonces eh, ese cómo te sentiste después de, de darle esa cachetada con Monte Blanco no porque cómo es que hasta que ven tus resultados y ven que eres super bueno o sea ¿Te dan
2: esa...? Sí, la verdad es que, pues, pues, este, yo creo que, no sé, no sé qué habrá pasado, que no me mandaban mensaje, no me decían nada, no sé si le estaban pensando mucho. Yo mandé mi currículum, todo lo que había hecho, había seleccionado del 15. Luego San Diego, luego en campeón, y nada, no me decían nada. Entonces cuando llego y yo creo que al ver que a lo mejor ya estaba buscando otras opciones, se le fue cuando, cuando dijeron que, que ya, vente para acá.
0: Oye, Jorge, te tocó el campeón, te tocó ser campeón en el Estado de México, porque digo, esta última temporada se quedó esa espinita, ¿no? Jorge, esta última temporada ya todo pintaba que ustedes fueran los campeones, y al menos pintaban para que recibieran la final. Ese juegazo que se avientan con Monterrey este año también. Híjole, te cardíaco, pero. ¿Te, ¿Te fuiste campeón en tu primer año?
2: No, mi primer año perdimos la final, al igual que el segundo. Así como sí. mi coco fueron los Gamos, mi coco fue Monterrey. Sí. Y bueno, Jorge, en esta. No
1: te toca, Pierdes esa juvenil eh, única que sí campeonó donde llegan los primeros bujaneros, ¿no? Que, que logran ese campeonato en Santa Fe, ¿no?
2: Yo no jugué esa. Esa fue un año antes de que yo entrara. ¿Ellos ganan esa final en Santa Fe? Ajá. Y a mí es, a mí es este, el que me toca um, la siguiente año, y pues perdimos ese año, y el siguiente volvimos a perder. Hasta este último logramos ganarles.
1: Platícanos ese, ese, ese partido que le tocó estar ahí a, a Aarón, pero ¿cómo, cómo se le gana a un equipo, como dices, ¿no? y, que, y que fue a base de juego, fue gracias a ustedes también, a la defensiva, ¿no? Que fue, ese, ese Tech yo, esa temporada yo le decía mucho a... a Aarón, y que le tocaba narrar, y muchas veces yo los veía, decía que ese Tech que, que estaba a punto de que le gana Monterrey, lo gana por su defensiva, ¿no? Sentías que ustedes pesaban mucho, ¿no? ¿Cómo fue esa, esa defensa? Cuéntanos esa temporada que se quedó ahí eh, con esa espinita.
2: Sí, la verdad es que la defensiva de este último año estaba muy, muy, muy fuerte. Teníamos una defensiva excelente. Me gustaría aquí hacer nada más un hincapié un rápido. Eh. La mitad del SEM, pues éramos bucaneros. También por eso se pierden las últimas juveniles AA, por eso los bucaneros pierden esa última juvenil AA, porque pues ya no tenían a casi nadie. Todo el mundo estaba exportado a los borregos. Pero bueno, es otra historia. Pero sí, la, la verdad es que nosotros este, teníamos una defensiva muy muy fuerte. Íbamos perdiendo por dos touchdowns. Y me acuerdo que... Mi gran coach, el coach que lo admiro mucho, el coach Alan del, del TEC, me llama, nos pide tiempo fuera y me llama a mí personalmente y me dice: Te necesito. Me dice: Aguanta, aguanta. Ya no nos pueden volver a anotar porque si nos vuelven a anotar, ahora sí ya no creo poder, ya no nos podemos recuperar de un 21 0 Me dice: O sea, venga, tú puedes, anímalos. Y pues nada, me tocó a mí asumir ese, en ese momento, yo creo, ese, ese protagonista y ese rol de liderazgo. Y, y pues a cerrar esa defensiva, a cerrar esa defensiva, y bueno, algo que no se ve en el video, pero el fumble que se hace Monterrey, yo lo provoqué. Yo llego, bajo, le pego con el casco en el balón y sale volando el casco, y afortunadamente la recuperamos, y ya de ahí vino Hussein y, y culminó el partido para ganarles.
0: Sí, y bueno, pues el remate de Rocha, ¿no? Que en la última ofensiva de los borregos de Monterrey. Jorge, pues hasta aquí ha sido una historia bien exquisita platicarla contigo eh, Vamos a dejar un poquito el tema del fútbol americano Porque traes otra pasión ahí, ¿no? Las motos también te gustan mucho No, 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 ese es Daniel, mi
2: amigo El Pelos Mi amigo El Pelos es el de las motos Ah, bueno, pero te hemos visto ahí con él también Ah, sí, bueno, mi, mi hermanazo, mi, mi carnalote Y a mí la verdad no me, no me laten, pero le he dado con él y muy padre, muy padre la experiencia con, con las motos Digo, si te gusta la verdad Porque pues, a quien no le gusta, pues no
0: <risa> Sí, hasta aquí Jorge ¿Qué le dirías a los niños que van Iniciando como tú? Ya te tocó ser parte de un staff de niños Afortunadamente Se les han dado las cosas Con un bicampeonato, tricampeonato No recuerdo ahorita bien Pero, pues, ¿qué les dices a todos esos niños Que van empezando y que te ven como un ejemplo A seguir? Y ahora que ya eres un jugador de Liga Mayor, Jorge.
2: Pues sí, eh, pues mi, mi comentario, mi consejo sería que, que pues, si te gusta esto y realmente es lo que quieres hacer, le eches todas las ganas del mundo. Vas a tener que sacrificar muchísimas cosas en el camino. El fútbol americano es un deporte muy celoso. Vas a sacrificar amigos, vas a sacrificar fiestas, vas a sacrificar salidas, vas a sacrificar viajes. Vas a sacrificar un montón de cosas. A lo mejor en su momento, cuando te estés en 15 años, ponis las juveniles, hasta novias vas a sacrificar. Entonces, pues nada más es ver realmente si vale, si vale la pena esos sacrificios, que, que lo valen, y sobre todo la escuela. La escuela es muy importante si quieres pertenecer a un buen programa, si quieres pertenecer a, a un programa completo que te pueda abrir la posibilidad de, de, de pagarte una carrera, o desde la prepa, como fue en mi caso la escuela es lo más importante y lo que tienes que echarle ganas. Me gusta mucho una reflexión que hace el coach de Texas Tech que dice que las malas calificaciones son asesinas de buenas carreras. Y eso creo que es muy real. Si no tienes buenas calificaciones, no juegas. Así es.
0: Y pues también le combinas, ¿no? Y de repente, digo, no, no ahí sí no estoy bien asesorado, pero también de repente, bueno, no sé si de repente o diario, pero
2: también tienes un trabajo, ¿no? Sí, sí, sí eh, estaba trabajando ahorita, estoy estudiando Derecho y me gusta mucho mi carrera, me gusta mucho lo, lo, que, lo que estudio. Eh, me metí a trabajar a un despacho en el World Trade Center, le regalo el gol, Corpus Iure, eh, y pues ahí andábamos, digo, me traían de, de pasante, la verdad, sin carrera ni nada, pero aprendí mucho. Mis jefes, el licenciado Miguel y el, el licenciado Alberto, la verdad es que me, me han tratado muy bien, me han tratado muy con mucho cariño me ayudan mucho y me dan la confianza de poder ya yo llevar casos, obviamente con su nombre pero llevar yo los casos y ver cómo se hace esto del ámbito laboral así es
1: ya tenemos que nos va a defender mi querido
0: a ti que le debes ahí al sistema de administración
1: cállese Ándale,
0: mi contador, ¿no? donde nos cochen. Ah, no. Oye, Jorge, pues la verdad es que yo te empiezo a agradecer esta casi hora de tu tiempo, que la hayas tomado, que hayas charlado con nosotros. Y bueno, voy a cerrar con una pregunta que nada que ver, pero ayer platicábamos con Ronces, también de tu generación. ¿Es cierto que tiene la mano pesada en las cubas de Bacardi? ¿El Mike? Sí, no
2: manches, ese Mike te sirve unas cubotas, parece que el no, 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 la manita más pesada de los amigos, la verdad, nuestro grupito pues, es el Bam Bam, el, el Juan Pablo, el Mike, el Pelos, el Mora, o sea, todos lo que nosotros llamamos el, el gabinete presidencial, y, y sí, no, ese Mike tiene su, su manita cargada muy bien
0: Osvaldo amigo pues ya sabes te dejo la parte final de la entrevista
2: sí no a mí
1: antes que te pasar la pregunta fin, final eh, mí, Jorge me queda claro que como dices este tu generación eh, de bucaneros la tu campeona y todo eso pues muchos se van por eso no digo tu, que tu caso es padre saber que que tú te fuiste este porque tú te fuiste eh, por tu gusto, por lo que hiciste, pero me, me llama la atención es, a pesar de eso, llegan a una final contra contra este contra Redskins que muchos de ustedes lo vieron por fuera, y de repente viene esa siguiente juvenil que llega a una semifinal, ¿no? Este, eh, ya con un equipo partido y todo, muchos de ustedes se van y todo, pero en un mundo paralelo, en un mundo paralelo sí crees que no hubiera podido ganar en ese entonces, a esos Redskins que hoy tienen esa hegemonía en juvenil?
2: Sin ninguna duda hubiéramos podido ganar, sin ninguna duda con todo el talento que teníamos y que fue exportado al Texem, estamos hablando de un coreback a lo mejor como el Papita, con una experiencia ya de muchos años que la jugó, pero con receptores como Roy Bravo, como Pablo Velázquez, que es Duy, eh, perdón Pablo Macías, eh, Pablo Macías que es Duy. Con a lo mejor el, el Popeye, que ahorita jugó de corner, también a lo mejor de corner, con linebackers como Roura, con como Chili que seguía ahí, con alas defensivas, a lo mejor yo estando en la, en la D line, eh, el Duquá también estando en la D line, que el Duquá pasión igual, eh, corredores como Hussein, corredores como Isho, claro que se hubiera ganado esa final sin ningún, sin ningún tema. La verdad es que digo, mi punto de opinión. Redskins ganó ese, ese juego, no era final ese juego, Redskins ganó ese juego porque pues, ellos nada más se llevaron a Malváis y a nosotros se llevaron al 50% del equipo. No, y,
1: y, que, y que sin ganas dudas, eh, digo, esa final y todo, pero qué, qué buen trabajo habla de, de, de los chavos que se quedaron, ¿no? Habla de que, de que, de que quizás no, no eran eran, no según el segundo equipo eran suplentes, pero demostraron también esa calidad, ¿no? De, de, como que queda, Dejaron bien ustedes ese eh, no, no, no no tuvieron deuda con esos chavos no al final y luego en el siguiente año que pierden contra eh, las semifinal con un equipo que esté con un staff que llega al al 20 para las 12 y llegan a una a una semifinal y que y cinco partidos perdidos a juvenil que se así como a ti, se, a ti te tocó ¿no? esa juvenil anterior la doble pues se queda a la mitad no o sea se queda porque no alcanzó el tiempo pero si con esa gente de talento que tú dices hubieran llegado muy lejos, ¿no? ¿Cómo te, qué, ¿Cuál sería el mensaje para esos chavos que se, que, que, que se la partieron, por ejemplo, ¿no? ¿Te, ¿Te quedas un buen ejemplo? ¿Te quedas que se hacen bien las cosas en Bucanero?
2: A mí, Bucanero siempre va a ser mi, mi donde aprendí todo, ¿no? Ahora sí que como dicen, Bucs la vida, toda la vida, voy a recordar a Bucaneros, eh, si bien ya va a llegar un punto, yo creo que estoy en el principio del final de todo, porque pues ya estoy en mi, en mi segundo año, voy a jugar bueno, apenas voy a jugar, pero es mi segundo año de elegibilidad en Liga Mayor me quedan, si bien me van cuatro o tres entonces, pues ya nada más este Bucaneros es lo mejor que eh, para mí, lo mejor de FADEMAC eh, una gran organización una organización completa que en todas sus categorías siempre cumple, siempre están ahí, siempre están presentes, a donde vayas el, el nombre de Bucaneros suena y mi mensaje para todos aquellos compañeros que, que se quedaron a defender el nombre de, de Bucaneros, eh, pues nada más eh, gracias, gracias porque pues ellos sacaron la casta en el momento que tenían que sacar la casta, lucharon hasta el final, y bueno, como ya lo he comentado, eh, a lo mejor, pues, eh, el equipo de Redskins en ese momento estaba más completo, pero por las razones que ya hemos comentado. Y
1: bueno, ahora sí para despedirnos, eh, Jorge Cordero, pues antes de agradecerte y todo, pues hemos visto tu como mucho tiempo, como dices, pero eh, la última pregunta que hemos hecho a varios de ustedes, bueno, a la mayoría de todos los jugadores como ustedes, es que ¿qué fue lo, lo primero que pensaste de, de estos dos este personajes? Cuando nos viste, por ejemplo, en esa Under 15, atrás de, 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 de unas gracias, haciendo malabares, o cuando empezaste a ver a, a Aaron transmitir esa Under, ¿qué pensaste de, de, en ese momento de nosotros? ¿Y qué piensas hoy de nosotros eh, actualmente?
2: No, claro, la verdad es que a mí me tocó ver primero como bien lo haces Aarón en la Sonder 15. Yo vi alguna vez una publicación de Aarón que le di hasta like y así me encanta, porque bien decía Aarón, Aarón se la rifó grabando con un celular, un celular, eh, nada más un celular así, con su manita, y eso es algo que nadie cubría, nadie cubría este, cosas tan grandes como... Cosas tan, perdón, que no fueran tan grandes como Liga Mayor. Nadie se interesaba por las Ondas 15, nadie se interesaba por los juegos de FADEMAC. Nosotros sabemos que hay otro exponente máximo no sé qué, eh, que la verdad es que, pues, digo, no, no nada malo, pero muchas veces les hace falta cubrir ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de, de, de eventos que a lo mejor ellos piensan que no son tan importantes, pero los chavitos también les motiva a ver una cámara grabándolos, ¿no? Eso es algo que siempre te va a motivar porque te sientes en la NFL, te sientes en, en college. Y la verdad es que yo la primera vez que los vi pues, es algo de admirar su trabajo. Dije, qué bueno que hay alguien que está cubriendo estas cosas. Qué bueno que hay alguien que, que está realmente pues, dispuesto a, a invertir parte de su tiempo y, y no sé si de su capital o no sé, pero de su tiempo mínimo para poder ir y grabar ciertos juegos que a lo mejor si no nadie los vería y otras personas que no pueden asistir no tendrían la oportunidad de verlos. ¿Qué es lo que pienso hoy en día? Pues la verdad, lo mismo, que, que, que son personas que realmente aman este deporte, que están comprometidos con este deporte y que, y que pues de verdad les gusta lo que hacen. Y, y muchas gracias por invertir su tiempo en, en proyectos como este para, para fomentar la cultura del fútbol americano en nuestro país.
0: Gracias a ti, Jorge. Gracias a ti. que pues digo Al principio te mencioné que esto era entre camaradas, ¿no? No, sé que no nos frecuentamos mucho, pero que hemos podido seguir ahí tu historia, que hemos podido ser parte de, y que, que cada que te pedimos el espacio, pues con mucho gusto nos, nos das ese tiempo también para, para poder asistir a una entrevista. En otros tiempos era trasladarse, hoy es vía Zoom, pero siempre siempre nos has
2: dicho que sí, Jorge, y eso en verdad se agradece. no Muchísimas gracias a ustedes. Un, un, quiero mandar un saludo especial. Un saludo para toda mi familia que me va a ver, esperemos. Para mi mamá, mi papá, mi hermana, Scarlett, un saludo. Señor Osvaldo, bueno, muchas gracias.
1: gracias. Nos, faltó que, no, nos faltó eso, que le mandas saludo y qué tan importante ha sido esa, la, la familia para él, ¿no? Porque al final el papá que lo impulsó y yo era que ahí está, ahí, ahí tenemos a ese niño que le, que le daba miedo, que paraba penales y ahora va, va, va a parar por los penales cuando sea el profesional, va a estar en los penales
0: pero... <risa> ok, gracias Jorge, gracias Osvaldo nos vemos, muchísimas gracias a ti